0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Boa noite, meus amigos. Mais uma semana juntos para o estudo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda. Este amigo benfeitor que tem nos conduzido ao longo desses dias em busca de novas experimentações, reflexões acerca desta ciência a respeito da mediunidade, das obsessões e do adoecimento a partir dessas condições. O nosso carinhoso abraço a todos aqueles que nos escutam, a todos aqueles que nos assistem ao vivo ou em outros momentos da semana, este estudo online foi feito para você que busca se capacitar, busca ganhar em conhecimento e busca ser melhor. O nosso grande e saudoso abraço a todos aqueles que estão sempre conosco, todas as semanas, tem gente entrando aqui nas mídias sociais, nas redes sociais, do, do canal Espiritismo e Mediunidade. Inicialmente, nós queremos sempre abraçar, saudar os nossos parceiros que estão conosco todas as semanas, é, sempre disponibilizando os seus canais também para a transmissão dos programas do canal Espiritismo e Mediunidade. Eu vou dar um abraço aqui na Norma de Belém do Pará, na Rita Vital, dando abraços a Regina e a mim, um ótimo estudo a todos nós, Rita, a Dirana, o nosso carinho, o nosso abraço, sempre por aqui, sempre conosco, a Jaci Fernandes, a Olga e a Flaviane. A Flaviane aparecendo, meu Deus! de Tabatinga. Olha, Flaviane me achou, gente. Tabatinga no interior do Amazonas. Um abraço, Flaviane. Nós estivemos juntos, nós estivemos no Centro Espírita Viana de Carvalho recentemente. Então, o nosso carinho, o nosso abraço. Hoje vocês já viram que esse esse capítulo de hoje nós vamos continuar o capítulo 7 eu achei ele talvez um dos mais importantes até aqui. Ele fala sobre as obsessões sutis e insidiosas. Então, nós vamos concluir, eu dividi, na verdade, por conta própria, o capítulo. E eu dividi a primeira parte em que ele fala a respeito da esquizofrenia, um pouco da reencarnação, do Alzheimer, do mal de Alzheimer, ou demência de Alzheimer e do Parkinson. E na segunda parte, então, tem um caso para a gente analisar hoje. E eu fiz aqui uma colinha, que era para a gente conversar bastante, aproveitar esse tempo que nós temos. Quero deixar também um abraço à linda Miranda, que acabou de nos dar o nosso boa noite, dar uma saudação aqui. Então, todos juntos, a família reunida, Vamos lá discutir um pouquinho a respeito. Vou pegar aqui minha caneta azul para que a gente possa começar. Então, nós paramos exatamente no ponto onde haverá uma explicação a respeito do que acontece com o cérebro a respeito dos processos degenerativos parkinsonianos. Então, de uma forma é, resumida, o Parkinson é essa doença que eu comecei explicando da última vez, que afeta um órgão do sistema nervoso central chamado cerebelo. E o cerebelo, pode, pode permanecer aí mesmo nessa página, Regina, por favor. E o cerebelo, então, existe um cantinho do cerebelo chamado substância negra, ou substância nigrans, algumas é... Denominações falam a respeito, falam com essa terminologia, assim, acredito que seja um latim. Enfim, nesse lugar, então, há a produção de um neurotransmissor extremamente importante para nós, chamado dopamina. E a dopamina é produzida aí, como está dizendo aqui na segunda linha, e ela então passa a produzir, a, a, a Elevada para diversas regiões, não só do sistema nervoso central, como dos músculos também. Então, o que é assim de mais importante, por exemplo? O ajuste fino, por exemplo, aquele que a gente consegue pegar na caneta e organizar a mão na caneta para escrever, isso é a dopamina que nos ajuda a realizar. Quando esse local do cerebelo, a substância negra, vai perdendo a sua capacidade de produzir dopamina. Nós também vamos tendo uma marcha, um caminhar típico do Parkinson, os tremores. Por isso que nós vemos o, o, o paciente portador de Parkinson sofrer estes tipos de abalos, acerca da musculatura, abalos que têm relação com o sistema motor. E aqui, no capítulo, fala o seguinte. Compreendemos, porém, que nem todos os casos tenham influenciação obsessiva. Para que a gente não generalize, nós estamos assim é, nos debruçando, estudando, conhecendo mais a respeito de Manuel Filomeno de Miranda, exatamente para que a gente saiba como falar, o que nós precisamos dizer, e conheça daquilo que nós estamos falando. Então, é natural que se entenda que nem todas essas condições possuem uma influenciação obsessiva. A grande maioria delas, provavelmente, quase certo que sim, que há uma vinculação obsessiva associada à condição é, psiquiátrica ou mental, ou orgânica, vamos dizer assim. Mas, de uma forma geral, nós precisamos entender que nem todas possuem uma vinculação obsessiva. No próximo parágrafo, ele vai falar a respeito de como é que isso funciona. Não é? Então, ele vai explicar que, provavelmente, no futuro, já que hoje esses investigadores científicos ainda não atentam para determinados pontos, não é? nós vamos ter mais respostas. E aí, ele fala aquilo que eu também comentei na semana passada a respeito do seguinte. O que, que acontece? Por que, que alguns pacientes respondem tão bem a determinados tratamentos e outros pacientes têm tantas dificuldades? O tratamento não funciona, as coisas não colaboram, parece que tudo de uma forma inexplicável, dá errado. Aqui estão algumas dessas respostas, tá? Próxima página, por favor, Regina, eu acho que é na próxima página que a gente vai ter... Ah, não, perdão, é na anterior mesmo. Eu vou parar um pouquinho agora com o texto, para a gente... Eu fiz um resuminho que era para que a gente pudesse, então, é, construir na nossa cabeça Todos esses porquês e todas essas dimensões que a gente leu até aqui. Então, todos esses pontos, eu os dividi em três. Então, a gente tem assim. Os aspectos genéticos, ok? Vamos fazer uma tríade aqui. Os aspectos espirituais e os aspectos comportamentais. Então, o que, que seriam os aspectos genéticos? A carga genética correspondente a uma, a uma estrutura deste corpo que possa, no futuro, fazer com que essa doença apareça. Então, quer dizer que, eu, se, que eu, se eu não tiver uma carga genética, essa doença não vai aparecer? Exatamente para que a doença apareça nós precisamos ter uma carga genética que ajude no futuro a essa doença se instalar caso eu não tenha não há como eu passar a ter uma doença então, um exemplo se eu não tenho uma, se eu não tenho uma carga genética para desenvolver Parkinson eu não vou conseguir ter Parkinson ainda que haja uma influência obsessiva para tal. Essa influência ela vai é, fragilizar o, o organismo a tal ponto que eu desenvolva doenças que já estão numa programação delas aparecer. Certo? Então, esses seriam os aspectos genéticos. O que, é, o que está por trás dos aspectos genéticos? O que, que está por trás da genética? lembram o que a gente estudou o que que o que, que está então por trás desse, desse somatório de informações contidas num DNA que produzirão X ou Y e não Z é um perispírito então este perispírito guarda as matrizes deste corpo que está sendo gerado e que vai existir no futuro. É o modelador biológico que vai originar a carga genética. Que vai originar, que vai, de uma certa forma, juntar todas as informações que eu preciso para ter o corpo que eu preciso. Então, se eu preciso ter um corpo é, que me dê condições de enfrentar uma expiação em determinado ponto, com determinada doença, seja clínica, seja neurológica, seja psiquiátrica. Então, é esse perispírito que vai é, produzir este corpo a esta maneira, desta forma. Perfeito. Os aspectos espirituais são quais? As vinculações obsessivas. Ok mas para que haja as vinculações obsessivas o que que eu preciso eu preciso de um passado delituoso e este passado delituoso estará transcrito num perispírito que vai produzir então uma carga genética compatível com as doenças que eu preciso ter então os aspectos espirituais desaguam também neste perispírito. A culpa é então um plugue para a associação, para o contato, para a relação desses espíritos que antes, sendo vítimas, voltam com sede de vingança, encontram os seus antigos algozes, para que eles possam, então, fazer justiça com as próprias mãos. Então, os aspectos espirituais deságuam nesse perispírito que está marcado com esta... fazer ou fez contra outras consciências. E um terceiro aspecto que eu chamaria de aspectos comportamentais e os aspectos comportamentais eles é, estão relacionados à nossa oportunidade atual, a perspectiva atual da nova existência. Então assim, eu tenho uma carga genética ruim, por exemplo, eu tenho uma carga genética para o desenvolvimento de um transtorno afetivo bipolar, vamos dizer assim, ou de uma esquizofrenia, por exemplo, uma doença extremamente disfuncional e perturbadora. Eu tenho um passado delituoso. Se eu tenho a carga genética para essa doença, necessariamente eu tenho um passado delituoso, que está lá é, no meu perispírito, as matrizes morais dos meus erros, não é? as matrizes morais ali, das falhas, não é? a consciência da culpa e tudo mais. Mas eu tenho uma nova oportunidade para fazer diferente. A cada reencarnação, naturalmente, nós temos novas perspectivas. Então, eu tenho um passado que fala contra mim. Eu tenho um perispírito que ratifica o que eu vivi no passado. Eu não fui, ah, não fiz por onde merecer algo melhor hoje. Então eu tenho as matrizes do que eu posso adoecer hoje, mas eu tenho os aspectos comportamentais que vão reunir uma, um conjunto de ações que podem abrandar o que poderia aparecer, ou simplesmente adiar o que poderia aparecer em termos expiatórios no corpo. Como as doenças, ou ainda nem surgir aquela determinada situação. E mais, esse conjunto de ações me ajuda também a estar mais imune a esses opositores que tentarão contra mim, porque eles me conhecem, os opositores pessoais. Quais são essas ações? A primeira delas. Lógico, fazer o bem. Então, quando eu começo a realizar o bem, quando eu me volto para a prática da caridade do bem, eu também aproximo de mim quem? Eu cultivo quem? A presença de benfeitores espirituais, e essa vizinhança espiritual também me ajudará, este teor dessa vizinhança me ajudará a me manter um pouco mais distanciado daqueles que querem a minha derrota. Moral. Que querem fazer justiça com as próprias mãos e que não acreditam no meu poder de renovação e de superação de tudo aquilo que eu deixei para trás. Fizemos, na verdade, e eles ainda nos têm como aqueles do passado, sem acreditar que a gente tenha feito alguma mudança de verdade. Nós já falamos várias vezes aqui sobre o olhar moderno da nova psiquiatria. E quais são essas ações? Olha como isso se entrosa com o que a gente vem falando ao longo das semanas. O lazer, sorrir, ter bem-estar, ter boas relações... O cultivo de relações vigorosas, de relações firmes, que transformam positivamente o seu dia a dia, que fazem a sua vida ter sentido. O cultivo da espiritualidade, que mais? Ou da religiosidade, práticas meditativas, a sua relação com Deus o tratamento medicamentoso, a psicoterapia, essa visão integral da saúde. Então, se eu estou disposto às mudanças, se eu estou disposto a ser melhor, eu vou reunir tudo isso num olhar sobre os pontos negativos da minha vida, quer sejam as dificuldades na convivência com determinados familiares, parentes, amigos, as dificuldades na convivência no trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar que eu esteja, a minha relação, o meu olhar positivo com as provações que eu enfrento na minha vida, seja determinadas condições temporárias passageiras ou permanentes, questões de doenças. Então percebe que ao ter esse, essa relação positiva com as coisas, ao acreditar em Deus, ao aceitar o tratamento, consciente da minha condição, eu vou preenchendo, eu vou contornando todas essas possíveis situações que me trariam amargura, desistência, revolta, eu faço um outro movimento, em que eu não vou de encontro, mas ao encontro das coisas ruins, difíceis, que eu não quero viver, porque me fazem sofrer, mas que são benéficas para mim. Então, eu vou ao encontro delas, aceitando-as na minha vida, sabendo que essas condições, por mais longas que possam parecer, continuam sendo passageiras quando nós temos a visão do Espírito. Então, nesses três aspectos, ou nessas três dimensões, nós conseguimos reunir todas essas falas dos benfeitores espirituais até aqui que nos ajudam a compreender as condições difíceis que se instalam nas nossas vidas, nas vidas dos nossos parentes e que a gente não sabe exatamente por onde começar. Essa estratificação ajuda, nos ajuda a construir um olhar sobre isso. Por exemplo, eu tenho na minha própria família um caso de uma doença como essa. Eu tenho na minha família um, um, um caso é, de doença de Alzheimer, de demência de Alzheimer. E este familiar que é muito caro, muito querido, é alguém que eu amo muito, tem uma consciência de culpa muito forte muito presente, estava muito presente, observávamos essa consciência de culpa, por exemplo, no seu discurso, na forma como ele se relacionava com as pessoas as quais ele é, nutria esse sentimento de culpa, e a doença devagarzinho foi se instalando, e hoje, então, ele está no estágio avançado da demência de Alzheimer. Nós sabemos que ele nos escuta, nós sabemos que o espírito está a par do que está acontecendo, apesar de que o corpo não consegue mais responder a contento, devido à progressão da doença. Mas nós o tratamos da melhor forma possível, deixando a cargo dele e de Deus a resolução do que precisa ser resolvido dentro dele. Nós é, discutimos é, em casa a respeito dessa dificuldade que ele teve ao longo de uma vida, de superar determinadas falhas do seu caráter, que ele as reconhecia, mas então que ele não pôde, ele não deu conta de determinadas superações. Então, vamos resumir aí essa primeira metade do capítulo nesses três aspectos, nessas três dimensões. E se nós colocarmos este caso do Anselmo é, é, sob essa visão, vai caber super bacana, vai caber bem direitinho. Vamos a ele. Então, a equipe está lá e chega ao hospital o Anselmo o Anselmo, ele é alguém que já esteve outras vezes internado. Acredito que na próxima página. Pode voltar, por favor, Regina. Aqui neste próximo parágrafo. Ato contínuo, acercamos-nos da recepção da clínica e vimos chegar uma ambulância que trazia um senhor praticamente ebetado com aproximados 40 anos de idade, em deplorável estado de desgaste orgânico. Visivelmente vencido pelo medicamento que lhe for aplicado, observei-lhe as companhias perversas que se nutriam das parcas energias de que era portador. De portador. Deduzia-se que se encontrava dominado por pertinaz obsessão de efeitos devastadores e de demorado curso. Então, o capítulo introduz um caso do Anselmo. E aí então o Anselmo ele é um paciente da clínica. Já esteve outras vezes lá. Ou seja, já houveram outras tentativas de superar este vício. E o Anselmo, então, é dependente, ou como a gente chama, ele tem um transtorno por uso de cocaína. A cocaína, gente, é uma substância entorpecente, é, psicoativa, excitante ou excitatória do sistema nervoso central. Então, quanto, enquanto existem outras substâncias que são depressoras do sistema nervoso central Como a maconha, que é a cannabis Como o álcool Nós temos então a cocaína como um, um ativador uma, Um excitante do sistema nervoso central E é legal a gente... Vou falar aqui muito é, ampassant Muito simplesmente Que todo o uso de substâncias tem relação com o que nós chamamos de ciclos de recompensas cerebrais, ou sistemas de recompensas cerebrais. Esses sistemas, eles são baseados na dopamina como neurotransmissor. Então, acontece mais ou menos assim. Eu uso cocaína, me sinto muito bem. Então, eu recebo um input positivo daquilo, que eu é, usei, daquilo que eu consumi. E o que, que eu vou fazer então? Quero novamente aquela sensação de bem-estar e volto a usar pela segunda vez, e pela terceira vez, e pela quarta vez. Então, na décima vez, aquela mesma quantidade inicial já não me faz o mesmo bem-estar. Eu preciso de um pouco mais. E depois, de um pouco, uma dose um pouco maior. E assim é gerado o vício, é assim que é gerada a dependência. As, os sistemas de recompensas cerebrais também acontecem, por exemplo, não da mesma forma, naturalmente, mas quando nós comemos uma coisa que a gente gosta muito. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito. Né? Então, quando isso acontece, dopamina, bem-estar, prazer. Quero uma segunda vez, quero uma terceira vez, quero uma décima vez. Certo? Então, todas as vezes que a gente falar sobre dependência química, liguem na cabeça de vocês, associem na cabeça de vocês os sistemas de recompensa cerebral. Deem uma olhada a respeito disso, mesmo que seja uma figurinha para ajudar vocês a sedimentarem essa explicação na mente, tá bom? Então, ele chega lá, o Anselmo chega lá, e com ele, os vingadores, os justiceiros já se alvorossaram. Porque eles ainda, mesmo com o Anselmo naquelas condições, se compraziam, em perturbá-lo, se compraziam em doestos, como o livro diz, e gargalhadas por desacreditarem da melhora de Anselmo. E além disso, eles estavam ali como é, muito próximos, não é, perturbando Anselmo e havia uma preocupação, né? Havia uma preocupação dessa mãe. A mãe de Anselmo era um espírito que intercedia por ele. E aí, a médium Maria Modesto, em espírito, se aproximou dele para que, que pudesse ver o que, que realmente estava acontecendo, por que, que ele passava por isso. E rapidamente foi mostrado que Anselmo, numa existência muito próxima à atual, tinha sido europeu de nascimento e tinha vindo para o Brasil, se instalado em terras daquela região, acreditamos ser ali São Paulo, Minas Gerais, daquela região pelo fato de é, do desenvolvimento agrário. Então ele se tornou um senhor de terras, um empresário de terras, e o que, que ele começou a fazer então? Acho que no próximo parágrafo na próxima página isso, então nosso irmão aqui esteve reencarnado nesta região pode ir destacando, por favor Regina e aí ele amealhou rapidamente sólida, fortuna, porém ele tinha um perfil inescrupuloso e venal, e o que, que ele passou a fazer? A explorar outros compatriotas que também anelavam por uma independência econômica escravizando-os praticamente em trabalhos exaustivos e degradantes. E aí, ele tornou essas famílias, os seus empregados, devido às suas perversões, perversões sexuais, seus desvios sexuais, ele também se envolvia com as jovens dessas famílias, que acabavam sendo separadas das suas famílias, sendo vendidas, é, e aí, então, isso tudo acontecendo até que, como sempre, a morte trouxe todo mundo para o campo da realidade. Esse desencarne foi extremamente doloroso, o seu despertar no além foi terrífico, pois que de imediato defrontou grande número de vítimas que providenciaram severas punições, em redutos infames de ódio e torpeza moral, onde esteve por mais de 20 anos. E, graças à intercessão da mãe, da mãezinha, ele reencarnou, porém, traz em si a consciência de culpa que o afligia desde a infância. As vítimas o atormentavam desde muito cedo e então, é, ele passou a ser uma pessoa com muitas perturbações, principalmente na questão sexual. É, eu vou ler aqui este pedacinho. Na adolescência atormentada, descobriu-se com incapacidade para o uso do sexo que o atirou em depressão profunda. Quando começou o uso de substâncias psicoativas, álcool e cocaína. E aqui eu vou dar uma parada para a gente falar a respeito. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Bem, eu vou dar uma paradinha aqui no texto para que a gente possa refletir a respeito desses pontos. Então a gente vai fazer assim um histórico, né? Europeu de nascimento. Fez fortuna com a terra, escravizou compatriotas, destruiu famílias é, e fez isso até o momento em que desencarnou. Ao desencarnar, é recebido por essas vítimas e sofre dores atrozes por cerca de 20 anos. Por intercessão de alguém que o ama, ele reencarna. E esse, essa reencarnação, naturalmente, faz parte de um programa de renovação espiritual para que ele possa se ver livre das matrizes morais que geraram todas essas perturbações nas pessoas que ele produziu mal. Este é o primeiro ponto. Renovação espiritual, progresso, não é? A aquisição de novas habilidades, a aquisição de, de é, virtudes, cultivo das virtudes. Estes são os únicos meios da gente conseguir superar tudo aquilo que a gente deixou para trás. Então, olha só o que, que aconteceu. Ele tem uma doença, que é a dependência química aspectos genéticos vamos vamos voltar para aquela Tríade lá que a gente falou aspectos genéticos para a produção dessa doença temos não não há uma carga genética para desenvolver a dependência química o uso de álcool e de cocaína onde que ela se encaixa na dimensão comportamental então na dimensão comportamental o que que aconteceu? Ele tem impotência sexual. É uma doença orgânica que está relacionada com os aspectos espirituais, principalmente, certo? Então, há um passado delituoso, há vinculações obsessivas e há uma matriz no perispírito que é a consciência de culpa. Os aspectos comportamentais, como a gente conversou, eram os únicos capazes de fazer a diferença na vida do Anselmo. Ele vinha com a carga genética aparentemente sem comprometimento, mas com os aspectos espirituais extremamente nefastos. A questão, a dimensão espiritual deste caso é algo muito grave. Eram muitas vítimas que o mantiveram em cativeiro escravizado, sofrendo, pagando o que elas nunca farão, que ele pague, não é? Porque não são essas vítimas que darão conta disso, mas sim o próprio bem e a própria transformação moral. Mas este é um outro capítulo. Estou deixando aqui só esse recadinho para que a gente não esqueça. E aí, os aspectos comportamentais são, assim, fundamentais para a mudança de atitude na vida do Anselmo. Olha só o que, que acontece. Devido à impotência sexual, ele deprime, segundo o que consta no livro. E essa depressão faz o quê? Que ele se volte para o uso de álcool e de cocaína. Em outras palavras, a impotência sexual produz nele uma depressão e dependência química. E quando a gente estuda então a depressão, por exemplo, nós vamos ver que por trás da depressão existe o que nós chamamos de vulnerabilidades narcísicas. O que, que é isso? São, na verdade, é, pontos de não aceitação, de revolta, por exemplo. E com isso, a busca, a partir da revolta, de um hábito, dimensão comportamental, um hábito negativo, um hábito insalubre. Cadê o cultivo da espiritualidade? Cadê o reconhecimento de que aquilo está na sua vida como uma condição que precisa ser enfrentada de frente e não buscando atalhos, buscando fugas através das substâncias entorpecentes, do álcool, da cocaína ou de, do que quer que seja. Poderia ser jogo, por exemplo poderia ser outras ou quaisquer outras condições. A busca do tratamento específico, a busca da psicoterapia, onde estão? Então, os aspectos comportamentais não são bem é, construídos ou organizados por Anselmo, a despeito de pais que investiam nele. E então... Essa dimensão comportamental se traduz na grande dificuldade e perda da experiência reencarnatória. Ele está deixando passar uma, uma chance, uma oportunidade que o faria voltar melhor para o plano espiritual sob as bênçãos dessa mãezinha que o acompanha de perto e, então, novas experiências, com certeza, mais robusto, mais inteiro, para o enfrentamento das dores que ele plantou no seu caminho, na sua trajetória. Eu vou pedir para... isso, para a Regina voltar a colocar aqui. Na próxima página, Regina, tem, no finalzinho desse parágrafo, olha, gente, Eilo, então com os problemas derivados do comportamento mórbido, assolado pelo ódio das suas vítimas. Vejam, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, então, nos narra essas duas dimensões, é, essas principais dimensões, a espiritual e a comportamental, é, graves, comprometidas. Então... Ainda que ele não tenha uma carga genética específica, olha só o que está acontecendo. Percebam o que é mais importante, o que é mais relevante. E não se esqueçam que, com certeza, os benfeitores que, que inspiraram a produção deste livro colocam casos para a gente, é, casos modelo, casos que vão nos ajudar a compreender a grande maioria da, dos exemplos, a grande maioria dos que nós vamos é, observar, que chegarão para a gente. Na próxima página, a mãe de Anselmo, acho que na próxima ainda, vai começar a dizer assim, na próxima, é... Anselmo é um espírito muito querido, que o tempo vem trabalhando sem que se operem os resultados positivos almejados. Essa fala da mãe de Anselmo é super interessante, vamos continuar lendo. Enrijecido pelos hábitos doentios, mais uma vez a dimensão comportamental aí, não tem conseguido realizar a necessária mudança de comportamento mental, mais uma vez, a fim de ajustar-se aos programas iluminativos que estão ao seu alcance. Aqueles que o amamos, temos investido um expressivo cabedal de afeto e paciência que ele não tem conseguido absorver, transformando em conquistas libertadoras das paixões que o encarceram na ignorância e na crueldade. Em face do processo longo de alucinações cometidas, aqui chega hoje em deplorável estado de aflição, para mergulhar em recurso expiatório irreversível nesta existência como delineamento para as experiências do futuro e na próxima é... não, perdão você volta por favor Regina pode voltar mais uma e aí eu vou, vou, vou frisar mais uma vez esse, esse, começa com esse enrijecido, gente Enrijecido pelos hábitos doentios Não tem conseguido realizar a necessária mudança de comportamento mental Então, cristalizado em hábitos doentios Inflexível enriquecido nos hábitos doentios. O que que se precisa, o que que normalmente os benfeitores se utilizam para que a gente possa flexibilizar, para que a gente possa reconhecer que isso não é, não cabe mais nas nossas vidas. A experiência da dor. É a dor que vai nos permitir é, este este clareamento essa a, a, a trazer para si a conquista dessa, dessa lucidez do discernimento é a dor quando que a dor nesse contexto das dimensões que eu coloquei ela está presente quando eu adoeço que eu sinto fisicamente um processo que me trará limitações, que me trará sofrimento, que me trará dor. E que outra condição é essa? Quando as obsessões se vinculam, quando as obsessões se instalam, esses espíritos também aproximam-se de nós na perspectiva de nos infligir dor. Então, a dor é que faz com que é, nós possamos mudar os nossos comportamentos, sejam mentais ou não. Porque mentais, na verdade, a gente está falando da origem deles, dos pensamentos perturbadores e doentios que produzem comportamentos mentais doentios. Então, é a dor que vai nos ajudar a nos transformar. Por isso, então, que é da lei que é permitido pela misericórdia divina que essa vítima de antes se aproxime deste algoz do passado para que eles, então, se amem e superem as diferenças para avançar para frente. Então... Qual é a solução dessa mãe para Anselmo? A desencarnação dele, a morte. Então, a morte deste corpo, pode passar. Sim, pronto. Acredito que o filho querido deverá retornar dentro de algumas horas. A minha preocupação é com o prosseguimento do seu martírio obsessivo, desde que as vinculações com os adversários são muito poderosas. Assim, venho pensando, assim pensando, venho interceder junto ao dedicado psiquiatra, no sentido de impedir o seu arrastamento pelos inimigos a alguma região inferior. Pode passar. Por que essa preocupação e essa intercessão, já que aparentemente esta vida ela foi dedicada a esses comportamentos mentais doentios? Porque não dispôs, na sua angústia, de tempo mental para reflexão. A segunda oração da fala dela aqui, Regina, por favor. Terceira linha. Não dispôs, na sua angústia, de tempo mental para reflexão, martirizando-se com a culpa inconsciente instalada nos refolhos da alma, sem valor espiritual para enfrentamento." Olha que maravilha isso! A culpa, a consciência de culpa, não adiciona nada, não nos ajuda em nada, não nos faz pessoas melhores, ou pessoas arrependidas, ou pessoas que reconhecem a sua pequenez a sua necessidade de se transformar. A culpa é, como várias vezes a própria Joana de Ângeles já nos colocou, é um peso inútil, é um peso morto, que só traz malefícios à nossa economia afetiva. Mas ele, então, recebe essa intercessão para que não retorne aquelas regiões em que ele era obsidiado, em que ele era preso, porque não teve condições de refletir. Há também que se diga desta forma, que se seja justo, porque o fato dele não ter tido a possibilidade de reflexão, não é? O fez, por exemplo. É, tornou mais difícil, mais complexa essa proposta de renovação. A todo instante, é, ele era acometido por essas dores, por essas situações. Pode parar aqui, Regina, por favor. E aí, então, qual foi a situação? O último parágrafo aqui. O que, que vai acontecer? um pequeno coágulo se desprenderá da carótida esquerda ensejando-lhe um acidente vascular cerebral de expressivo curso cujos efeitos lhe serão benéficos porque ele será retirado do corpo antes que ele saia da vida pelo suicídio essa é então a fala da mãe, para que é, a terapêutica do, da desencarnação seja salvadora e oportuna. É retirado do corpo para que seja protegido dele mesmo e desses verdugos espirituais que o perturbam desde muito cedo. Gente, e é isso que acontece então, não é? eles vão trabalhar para que Anselmo possa desencarnar através de um AVC e que ele seja, como a própria mãe coloca no texto, encaminhado para uma nova experiência expiatória é, que já está mais ou menos organizada, engatilhada, como a gente diz aqui, para o Anselmo. Hoje nós tivemos... Essa, esse resumão do capítulo 7 e este caso do Anselmo bastante interessante que ilustra o que nós falamos em termos gerais dos pontos que existiam em comum entre a esquizofrenia e as doenças de Alzheimer e de Parkinson. Agora, nós vamos para o nosso habitual momento de perguntas, se houver, e em seguida a gente já se encaminha para o encerramento da nossa live, do nosso estudo, em que a gente carinhosamente se encontra todas as quartas da noite para aprender e melhorar. Vamos lá para o nosso momento de perguntas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Mais uma vez, a minha amiga Dirana, quando eu encontrar com ela, eu quero dar um abraço na Dirana, vou já procurar no mapa onde é Itupeva, Dirana, para a gente já programar um encontro. A Dirana pergunta assim, Tiago, como os medicamentos atuam na esquizofrenia e como convivermos com alguém com esquizofrenia? Os medicamentos atuam na dopamina, inclusive, viu? Os, os, o comportamento alucinatório, os sintomas psicóticos, em que o paciente diz ver pessoas, ouvir coisas e acreditar que está sendo perseguido, que são é, os sintomas chamados positivos da esquizofrenia, os mais caricatos, os, os que mais são percebidos, os medicamentos ajudam a organizar essa desorganização cerebral que está relacionada à dopamina também, assim como na dependência química, a dopamina tem um papel importante nos sintomas psicóticos da esquizofrenia e aí a gente entende que, de alguma forma, o medicamento ajuda na organização, não é? ajuda a arrumar a casa, então a carga genética trouxe a fragilidade para o aparecimento da doença. A doença apareceu. O remédio ajuda a reorganizar essa deli esses delicados sistemas de neurônios que, fu que funcionam à base de dopamina e naturalmente também diminuem a influência espiritual sobre este organismo. E como é que a gente convive... Dirana, com alguém com esquizofrenia, a gente convive como alguém que reconhecidamente tem um problema de saúde, que precisa de cuidados, e essa convivência vai ser mais próxima da normalidade ou de uma convivência comum quanto menos acometido por crises, quanto menos grave for este paciente. A esquizofrenia ela transforma o paciente de tal forma que ele se embrutece, ele perde é, compreensão, ele perde capacidade cognitiva, ele perde a habilidade de ter emoções, de vincular emoções ao que ele diz. Então, quanto mais crônico esse paciente e... Quanto menos bem cuidado ele for, mais grave ele será e mais difícil a convivência. Quanto mais resignado ele for, quanto mais bem cuidado ele for e menos crises ele tiver, melhor será esse paciente, mais é, tranquila será a sua convivência com as outras pessoas eu acho que a gente tem mais uma perguntinha Rita Vital tá falando com a gente aqui boa noite Rita vivi uma experiência muito difícil com a pessoa da família portadora de demência Fiquei incrédula quando 24 horas antes dessa mesma voltar ao plano espiritual ela chamou por mim diante da surpresa dos profissionais de saúde que a seguiam é, pois, a me, pois a mesma não pronunciava uma palavra mais de seis anos. Como a medicina explica tudo isso? Obrigada. Rita, a medicina... É, especialmente, tem uma parte dentro da medicina que é que eu amo de paixão, que se chama cuidados paliativos. São os cuidados no fim de vida. Independente das condições, em alguns casos, Pode acontecer isso que você viveu. O espírito, é, momentos antes da morte, ele ganha lucidez, flashes de lucidez. E reúne todas as suas forças, todas as suas energias para dar os seus últimos avisos, falar o que é preciso e seguir em paz. E talvez tenha sido isso que tem acontecido com este familiar seu. Que bom que você pôde passar por essa experiência, porque ela apazigou o coração de quem foi e também trouxe alívio e certezas ao seu coração. Eu acho que o Espiritismo nos ajuda a entender isso também. A morte, a perspectiva da morte, nos traz estes momentos em que a gente atina um segundo, reúne todas as nossas capacidades para que a gente fale ou faça o que é preciso para seguir adiante, sem precisar olhar para trás, sem precisar é, que fique pendências. Quanto menos pendências, Rita, melhor para todos para os que ficam e para os que partem. Então, a sua pergunta, a sua reflexão, e este caso que você trouxe, me, me alivia, me abranda muito o coração na certeza de que nós estamos no caminho certo. É aprendendo sobre essas verdades que nós vamos alcançar o nosso bem-estar espiritual, a nossa paz de espírito, porque ela naturalmente nos levará ao cumprimento dos nossos deveres. E isso vai produzir a consciência tranquila deste dever bem cumprido. O nosso carinhoso abraço a todos vocês. É um grande prazer estarmos juntos. É, eu gostaria de informar que nós vamos ter uma pequena pausa no nosso estudo, mas que de forma nenhuma isso deve nos esfriar os corações, que a gente possa fazer um compilado de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi visto, para que em julho, em menos de 30 dias, três semaninhas, a gente volte a conversar e a estarmos juntos todas as semanas, viu, gente? Mais uma vez, o meu coração com todos vocês, uma ótima semana, uma ótima pausa, são três semaninhas apenas e logo, logo em julho nós estaremos juntos para novas reflexões é, acerca do nosso livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos e brindando-nos com todas as bênçãos auridas deixadas por Manoel Flamengo de Miranda. Meu saudoso abraço, fiquem com Deus e até uma próxima! Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV.